0: Zaujímavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Odchádza z iniciatívy zaslušné Slovensko a ide do politiky. Povedal, že sa chce uchádzať o moc v strane Andreja Kisku. Neuškodí svojim krokom občianským iniciatíram. Aj to sa budem pýtať Juraja Šeligu, právnika a aktivistu. Vítajte. Dobrý deň. Tak teda... Idete do strany Andreja Kisku, to ste pred malou chvíľou oznámili. Um, vo februári sme spolu hovorili, uh, vo videó sme, a ste hovorili, yes. že si nemyslíte, že politická strana je vaša budúcnosť. Citujem, nikdy nehovor, nikdy, možno o 10-15 rokov. Stále sa mi zdá, že zatiaľ som viac užitočný v iniciatíve Zaslušné Slovensko. Tak Povedal už...
1: som, že nebudem zakladať politickú stranu.
0: To je pravda. A,
1: a nikdy som nevylúčil politiku, ale je pravda, že vo februári som nevedel, že vstúpim do strany Andreja Kisku.
0: Uh, ešte ste povedali aj, že určite by ste išli s nejakou partiou, tak mi povedzte, že kto je v tej partii okrem Andrej Kýska. To je
1: teraz povedzme, taká trošku ťažká pozícia, lebo Andrej Kíska uh, spolu so mnou a ďalšími, dneska to už povedal aj Vladoledecký, to oznámime až 17. júna. Tak ja viem, že vás to zaujíma, úplne tomu rozumiem. Na druhej strane nechcem uh, máme dohodu, že nebudem prezvádzať mená. Dobre, Nehnevájte nikto sa. iný, ale
0: z iniciatívy slušné slovenské tam nebude. Nie. Mali ste aj iné ponuky KDHPS spolu?
1: Z uh, KDH to bolo také uh, vlažnejšie, ale rozprávali sme sa aj s PSK a spolu, ale ja som mu vtedy povedal, to bolo v čase, keď som bol na plno iniciatíve a povedal som sa, chcem venovať iniciatíve. A potom už tie rozhovory nejako nepokračovali.
0: Poslanec Smeru Erik Tomáš dnes napísal status na Facebooku, že od začiatku boli pochybnosti o motivácii organizátorov protestov a stopy viedli do prezidentskej kancelárie. A namiesto Olforian zakončil tento status Shelliga for Kiska. Toto je kritika, ktorá určite príde,
1: uh-huh.
0: ako reagujete na to, že to naozaj vyzerá, že to bol výťah do politiky pre vás protesty?
1: Tým, že hovorím pravdu, že to tak nebolo. Keď sme my začali robiť zhromaždenia za slušné Slovensko, bolo povraždená Martiny, krajina bola v šoku, lebo sme zrazu zistili, ako hlboko je prerastená korupcia ako je prepojený úrad z vlády s ľuďmi podozrivými z organizovaného zločinu. Neprekvapuje ma, že to hovorí Erik Tomáš, ktorý je zo Smeru a ktorý dlhé roky robil mediálneho poradcu Robertovi Ficovi. Ja môžem stále povedať na to, čo som povedal na začiatku, že všetky naše kroky budeme komunikovať verejne a transparentne. Ja keď som sa rozhodol, že vstúpim do politiky, tak som to povedal svojim blízkym, rozprával som sa o tom s pánom Kuciakom a s pani Kušnírovou a hneď potom som to povedal našim organizátorom. A v momente však nakoniec bola aj tlačová správa, Iniciatíva za slušné Slovensko oznámila, že tam končím a, a tým pádom, nechcem povedať, že som slobodný od toho. Rozumiem, že niekto si tam môže dávať nejaké svoje konšpirácie, ale ja som sa posunul ďalej. Od tá,
0: pána Kuceka, a pani Kušnirove ste dostali požehnanie?
1: Povedali, že ma podporujú a že to chápu a že to je dobre, že treba izmeniť Slovensko, že tiež si, pardon, že si sami dlho mysleli, že bude stačiť námestia, ale nie, že treba do toho ísť a že ma podporujú.
0: Keby vám oni povedali, že si to neželajú, tak, tak, tak by ste do toho nešli. Uh, nemáte pocit ale že ste teraz zásadným spôsobom uškodili svojim kolegom práve z iniciatívy Zaslušné Slovensko a nahnali ste ešte viac tým konšpiráciám, ktoré od začiatku naozaj sprevádzajú protesty, že celé to bolo vlastne len puč proti Robertovi Ficovi?
1: Správne tu poznamenávate, že tá otázka mne išla hlavou dlho keď som nad tým rozmýšľal a veľmi som sa bál, že aby to nepoškodilo občiansku spoločnosť na Slovensku. Čiže to je jedna rovina, mali sme o tom dlhé debaty aj v iniciatíve. Na druhej strane, že my stále od začiatku hovoríme pravdu a ústupok tohto typu, že nikto z iniciatívy nikdy nepôjde do politiky, by bol nábeh na konšpirácie. Lebo od začiatku všetko, čo sme robili, sme hovorili veľmi verejne, veľmi transparentne, konec koncoví novinári ste nás kontrolovali a videli ste, že čo sa tam deje. Ja v momente, ako ma oslovil Andrej Kiska a začali sme mať akože normálnu, serióznu debatu, som to dal vedieť našim organizátorom. A povedal som aj Andrejovi Kiskovi vtedy, že ja v tejto debate teraz nebudem pokračovať, lebo by to bolo nefér k našim organizátorom. Dokončím, čo som začal, to boli eurovoľby. A potom, ak sa tak rozhodnem, prebehne debata aj vnútri, v iniciatíve, a, tak sa môžeme k tomu vrátiť. No Rozumiem, no. ale
0: nebolo by viac fér, v momente, ako ste seriózne začali vôbec uh, uvažovať nad tým, že toto je vaša cesta, čo hovoríte, že bolo už pred euroveľbami, že by ste z tej no, iniciatívy... Teraz mi
1: podsúvate nič, bol, že to nebolo tak, že ja som tu povedal, že toto je moja cesta, idem. Že to bolo naozaj veľmi otvorené, ja som rozprával so všetkými ľuďmi, ktorí sú aktívni v iniciatíve a dlho som sám bol, že neviem, že či áno, alebo nie. V momente, ako prišlo rozhodnutie, že áno, idem, tak som to komunikoval a bol koniec so mnou a iniciatívou za Slovensko. Ja, ako, mrzím ma, že to niekto vníma tak, že no, tak on tu rozprával na námestie a toto je pre neho výťah moci. Na druhej strane, že tá krajina sa dá naozaj z časti zmeniť a ovplyvniť z námestia. To sa ukázalo minulý rok, ale sme v parlamentnej demokracii a ak chcem navrhovať nejaké zákony, alebo komentovať politické dianie aktívne a snažiť sa ho ovplyvniť, tak musím vstúpiť do politiky.
0: Na druhej strane, čokoľvek teraz urobia vaši kolegovia z iniciatívy, bude ale Eli
1: To si úplne nemyslím. Myslím, že to budú zneužívať konšpirátori a Smer a naši politickí oponenti. Na druhej strane Iniciatíva zaslušné Slovensko to veľmi transparentne komunikovala a myslím, že to bude komunikovať. A podľa mňa, že každý normálny človek, ktorý bude sledovať jej kroky, tak bude vidieť, že či to má nejakým podprahovým spôsobom nahrávať mne, alebo novej strane, alebo naozaj robia občianskú aktivitu. Ale Prepačte, že podľa mňa je zlé demonizovať politiku ako takú. Že každý, lebo akože potom rozmýšľajme nad tým, že čo vlastne tá politika je. A, a že ako sa k nej ľudia dostávajú. A to by malo byť podľa mňa tak, že tak robia niečo v krajine, nemusia to byť, že sú hneď poslanci, snažia sa ovplyvňovať veci a potom si povedia, tak dobre, idem to skúsiť institucionalizovanie, tak ten posun je podľa mňa prirodzený.
0: Je to legitimné, ale či to nie je trochu zmetočné, lebo pred pár dňami ste vystúpili na tribúne na Václavskom uh-huh. námestí, tam boli obrovské protesty proti Andrejovi Biabišovi, 120 tisíc ľudí, to už ste ale vedeli, že idete do politiky a deň predtým ste ohlasili, že vlastne odchádzate z iniciatívy Zaslušné Slovensko a na proteste ste hovorili ako zástupca organizátorov protestov. Čiže... Zas
1: máte trochu nespravnú informáciu, a, ale som rád za tú otázku, lebo ja som písal pánovi Mikulášovi Minážovi, že Mikuláš, je to takto a takto, že ja končím v iniciatíve za slušné Slovensko a vstúpim do politiky. Úplne rozumiem, keď sa tá pozvánka zruší. On povedal, že nie, že podľa neho je dôležité, že ľudia idú do politiky a robia to transparentným spôsobom. Potom som ho ale upozornil, že prosím ťa, ale v takom prípade ma predstav v minulom čase. A to možno zaniklo v tej celej atmosfére toho zhromaždenia v Prahe, ale naozaj povedal, že on založil a pôsobil a bol hovorcom. Nebolo to, že je aktivný... Panšlik, je- ja
0: to rozumiem. Druhá vec je, ako to vyzeralo a ako potom reagoval aj premiér Andrej Babiš, ktorý povedal zachytil som, že na námestí sa objavil aj šéf protestov zo Slovenska. V zátvorke bola poznámka redakcie e- organizoval protesty za slušné Slovensko, síce tam ja minulý čas, ale každý vás tak vníma.
1: A máte pravdu, ale to je... Nebolo
0: lepšie tam poslať napríklad Karolinu Farsku, aby naozaj ste urobili čiarov už za tým...
1: Tá pozvanka bola osobná pre mňa, bavili sme sa o tom, napísal som o tom Mikulášovi, on povedal, že s tým nemá absolútne žiadny problém a podľa mňa to bolo v poriadku, lebo ja nezmijem zo seba ani by som to pre Boha nechcel robiť že iniciatívu za slušné Slovensko. Veď to úplným spôsobom zmenilo môj život. Ešte viac ma to priviedlo k záujmu o veci verejné. Ja jediné, čo môžem urobiť, je komunikovať to transparentne. No a to, čo povedal pán Babíš pri všetkej úcte, čo iné mohol povedať? Má 120 tisíc ľudí na námestí, ktorí mu jasne hovoria, že to, čo robí, nie je správne, pretože je v enormnom konflikte záujmov. Tak až to bolo také humorné, že Slovák povie Čechom... Ja som Slovák, ale tu sme v Česku a tu sa, a tu, že Slovák bude Čechom, že ja som tu doma. Že to bolo, to bolo naozaj také, že on nešiel po podstate, evidentne, nepočúval ten prejav, to bol skôr taký, marketingový ťahavý výhybka, aby si oddialil pozornosť od problému, ktorý on má.
0: Dobre, Andrej Babiš je doma v Českej republike, aby sme to povedali presne, on je aj o tom. že to republiky. bol
1: humorný bonmot, ktorý potom sa znieval.
0: Erik Tomáš pripomína uh, v tom statuse, o ktorom som hovorila, že keď zavražili Jana Kuciaka a Martinu Kušnirovu, Andrej Kiska bol na lyžovačke, z ktorej sa nevrátil. Andrej Kiska má za sebou aj uh, kauzu krátenia daní, problémy s pozemkami. Ste pripravení odpovedať aj na tieto neprijemné otázky o Andrejovi Kiskovi? Zvažovali ste práve toto?
1: Ja som sa s Andrejom Kiskom o tom rozprával a, a samozrejme som veľmi pozorne sledoval aj tu problémy s daňami a to, čo hovoril Smer, to, čo hovorili ďalší, aj s pozemkami. Čo mňa presvedčilo je to, že Andrej Kiska v momente, ako mu daňový úrad povedal, že toto nemôže byť vo vašom účtovníctve a nemôže to byť daňovo odpočitateľná položka, tak povedal dobre v poriadku, povedzte mi, čo mám doplatiť. On to doplatil, podal opravné daňové priznanie. Smer zneužíva, že ich podal 17. No ale pri firmách, ktoré účtujú v takých objemoch, sa dáva daňové priznanie každý mesiac. To je prvá vec. Všetko, jednoducho, čo bolo pre mňa úplne kľúčové, je to, že povedal prepačte a túto chybu napravujem takto. S pozemkami to isté, že aj súd, paradoxne súdca, ktorý už nie je súdcom a dnes bude europoslancom, povedal, že Kiska kupoval ten pozemok v dobrej viere. A že sú tam dvaja poškodení. A čo robil potom Andrej Kiska? povedal, nejdem sa súdiť ďalej, sme dvaja poškodení, budem sa domáhať u toho, kto mi pozemok predal a ten pozemok vám vraciam. Myslím tomu pánovi doktorovi zubárovi Francovi, ak sa nemýlim. Pre mňa bolo úplne ako keby kľúčové to, že ako sa vám k tej veci stavia. Že, či si vie alebo nevie priznať chybu, ako sa správa vo vzťahu k štátu, či silou mocov útočí na štát, vo význame, že idem sa súdiť, nemáte pravdu, alebo ako to reflektuje. No a potom, a to nemôžeme... To nemôžeme ako keby obísť, je to úplne druhý rozmer, že stíhanie respektíve celý ten proces proti Andrejovi Kiskovi vo vzťahu s daňami začal potom ako sa mu údajne Robert Vico vyhrážal. Čakujem, skoncov podal aj trestné oznámenie na to. Dobre, to a sa a rieši, ešte, ešte nie je to ešte, Áno, ešte, máte pravdu, len, len jednu vec chcem povedať, že, musel, že dvaja vyšetrovatelia povedali, že tam nie je žiadny problém. A potom Mne to pripomína Mečiarizmus, ako keď Mečiar musel zobrať vyšetrovanie únosu prezidentovho syna, myslím, syna prezidenta Michala Kováča a museli to vyriešiť stredoslováci. Že ono to naozaj je podľa mňa politická kauza a jediné, čo robí Erik Tomáš, predpokladám, že to bude robiť aj Robert Fico a ďalší, je snaha o nalepkovať Andreja Kisku v marketingový ťah, aby tam bola skratka.
0: Je fakt, že Andrej Kiska sa nevrátil z ližovačky, keď zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnirovu, to bola chyba?
1: Uh, ja som nevedel, že Andrej Kiske je na lyžovačke. Ja by som sa vrátil uh, to, čo on povedal vtedy, že bol v absolútnom kontakte uh, s tým, čo sa deje na Slovensku.
0: Pýtam sa to aj preto, že to, čo sa rozprával Andrejovi Kiskovi, je, že je prezidentom iba 3 dní do týždňa. On naozaj chodí v piatky domov a vráti sa vlastne až, myslím si, že útorky, ak sa nemýlim. Uh, rozprávali ste sa o tom, koľko času chce venovať e, práve novej strane, lebo stranická politika je ešte náročnejšia ako prezidentská funkcia. Povedal vám, že pôjde do toho na 24 hodín denne?
1: Povedal, že do toho pôjde na 24 hodín denne. A tento mýtus ja z vlastnej skúsenosti za posledných pár dní môžem vyvrátiť, pretože včera sme sa rozprávali asi do 10. do 11.00 večer. Kedykoľvek, mu, kedykoľvek sa niečo deje, človek mu zavolá alebo napíše, tak odpovedal, že to je. No, no je to taká skratka, že to. Podľa mňa je to hlúposť.
0: No hovoria to niektorí ľudia aj z paláca, čiže niečo na tom asi bude ja chodiť do ja, takú,
1: však tam býva. Ja takú skúsenosť nemám s ním, Rozumiem. musím povedať.
0: No, a teraz ešte k tým daniam. Neurobil to teda Andrej Kiska, tak nazvíme to nadnesenie na hulváta, že chcel jednoducho ušetriť pár stotisíc tisíc eur, vyskúšal, nevyšlo to. Je pravda, že to sice doplatil, ale nemali by sme mať na politikov vyššie nároky ešte obzvlášť na takých, ktorí naozaj majú veľa peňazí ako Andrej Kiska, že by mali teda riadne odvádzať dane a neskúšať optimalizovať?
1: Ja myslím, že Andrej Kiska riadne odvádza dane a neoptimalizuje. Čo to bolo a to je, ja rozumiem tej skrátke pre ľudí, že oni si povedia, že neodviedol nejakú daň, tak to by mal byť daňový podvodník. On uzatvoril zmluvu s firmou, ktorá mu zabezpečovala kampaň a zároveň mala propagovať jeho meno. Keby nebol prezidentom, tak by to jeho meno bolo propagované, až tá kampaň bola, mal billboardy a podobne. A teraz je otázka, a to naozaj bola otázka na daňový úrad, že či to je alebo nie je uznatelný daňový náklad. V momente, ako mu daňový úrad povedal, že to nie je uznatelný da- daňový náklad, tak to doplatil. A či by to pomohlo tej firme, keby nebol prezidentom, že jeho meno tak to ja vám teraz neviem povedať, na druhej strane, a to je faktum, možno dobo, že on bol spoločníkom v tej firme a robil a obchodoval cez tú firmu. To znamená, že on tam neprišiel, že Dneska sa rozhodnem, že idem kandidovať za prezidenta a zajtra som v nejakej firme, aby som to mal zakryté. Že to je jeho dlhodobý podnikateľský projekt.
0: Hovorili sme teraz o minulosti, poďme trochu do budúcnosti. Predstavme si teraz, že by sa strana Andreja Kisku dostala do vlády po voľbách. S kým si viete predstaviť tú spoluprácu a s kým, alebo to, s kým si ho neviete predstaviť? Pre koho hovoríte vy osobne jasne nie?
1: Pre mňa je to smer, úplne jednoznačne. Samozrejme kotlebovci, to je úplne bez debaty. Slovenská národná strana tým, čo robí v ostatnej dobe Andrej Danko už rok, takisto pre mňa vychádza, že nie. Pri pánovi Kolárovi je človek taký veľmi pozorný aj tým, ako ostatne sa s kým sa spájal v Euróvobách. Ale na druhej strane, asi to je také základné vymedzenie, na druhej strane by som nechcel teraz tu sedieť a kádrovať, že s týmito áno, s týmito nie, lebo to sa často deje. To robia politici a ľudia, sú z toho unavení. Že hneď ako keby už rozdávali karty a ešte neboli ani voľby, ale ja myslím, že to hodnotové ukotvenie, alebo to nastavenie, ktoré máme, jasne ukazuje, že s kým áno a s kým nie.
0: Mala by sa strana Andrea Kisku spojiť s PSKom a spolu? Vy ste konzervatívec, to asi nepoviem nič nové. Čo hovoríte napríklad na Progresívne Slovensko, ktoré je vyslovene ľavicová a liberálna strana? Viete si predstaviť, že by ste šli do koalície s takto liberálnou stranou, vy ako konzervatívec?
1: Ja si myslím, že v prvom rade si treba povedať, čo chceme urobiť so Slovenskom. Mali by sme hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás delí, a potom spolupracovať.
0: Čiže viete si to No a práve preto sa pýtam aj, že poďme na nejaké vaše hodnotové zakotvenie. Prepačte. Čo napríklad sprísnenie interrupcií? Ako sa k tomu staliate?
1: Ja, to tiež asi nie je tajomstvo, ja som proti interrupciám, ale nemyslím si, že sa to má riešiť tak, že niekto príde a buchne do stola a povie zákaz, že nič, proste, lebo sme povedali od stola. Ja si myslím, že to je tak v niečom, že intimná a osobná vec pre tie ženy, že štát by mal urobiť všetko preto, naozaj všetko preto, aby tá žena ne, akože nešla na interrupciu. A či to je od nejakého sociálneho, sociálnej pomoci, cez psychologické poradenstvo, alebo... Čo je uh, napríklad
0: sexuálna výchova na školách? Uh,
1: teraz nerozumiem otázke. No, jedna z tých no.
0: prevencií hovorí sa, je sexuálna výchová na školách, tak, aby je, sa predchádzalo no... tehotenstvám neželaným, čiže to... to... je
1: normálna téma. Podľa mňa, čo sa deje niekedy konzervatívnemu priestoru je, že on redukuje ako keby celý ten konzervativizmus len na dve témy. A to sú potraty, a registrované partnerstva. Že To je podľa mňa nesprávne. Že áno, to je normálna súčasť života, báľme sa o tom. Každý to môže mať vnútorne trošku inak nastavené, ale nerobme to tak, ako keby to bolo niečo, že, že ideme zdvihnúť daň o 10% alebo 12%. alebo takéto. Že To je proste hrozne, že aj tá debata tým, ako prebieha, sa vulgarizuje a je to hrozne citlivá téma. Ja si myslím, že štát by mal naozaj urobiť všetko preto, aby žiadna žena nemusela ísť na interrupciu.
0: Čiže rozumiem tomu správne, že pomenovali si teraz dve témy, registrované partnerstva a interrupcie, že toto pre vás nie sú kortemi konzervativizmu, ktoré by ste nosili, ako keby nás tu ostalo.
1: No ja si myslím, že Slovensko má podstatne väčšie problémy. Chápem, že pre niekoho o, toto je úplne kľúčová vec. Ja to nejako nechcem obchádzať, ale na druhej strane, veď my žijeme v krajine, no prvé mi prichádza na, na rozum, že bol zavraždený Janku a Martina Kušninova, pretože Jan robil svoju prácu, pretože tu niekto rozkrádza štát, že, že niekedy. Ako keby,
0: ale tak to nie sú, ty, že to, to, toto nie je téma no, konzervativizmu a liberalizmu, toto je zdá, taká témá, že, prečo že, čiže, to,
1: prečo sú... to chcem téma, Že niekedy sa zdá, že ten boj proti korupcii ako keby bol dosť málo pre konzervatívcov, že oni musia aj niečo iné a že keď je to niečo iné, tak potom sa začneme baviť o tom. Ja hovorím však, bavme sa o, o viacerých témach a, a snažím sa spolupracovať a nehroďme to do roviny, že keď na tomto sa nevieme dohodnúť, tak to znamená, že už nič nebude. A ten napríklad záujem uh, na tom, aby Slovensko fungovalo dobre, aby to bola transparentná, férová krajina, kde fungujú súdy, to pôjde bokom, lebo na týchto veciach sa nevieme dohodnúť.
0: Čo napríklad odluka cirkvi od štátu?
1: Ja si myslím, že tú debatu treba s úplným pokojom otvoriť a že by to pomohlo obom. Nehovorím, že to teraz idem nejak aktívne presadzovať, alebo niečo také. Vo svete veľmi dobre fungujú tie modely. Môžeme hovoriť o Nemecku o, o tom, že môžete čas svoje dane, o, zaškrtnete o, krížik vo svojom daňovom príznaní a čas dane ide pre církev. Že to je podľa mňa, že úplne fér, ale tiež by som, že najhoršie na tom je, o, že keď sa takéto témy začnú, ako keby sme z nich vytlkať taký ten až tvrdý politický kapitál, že toto je moje jadro, toto je moja svetá vojna a po nej idem. Podľa mňa, to je debata, ktorú treba otvoriť, sadnúť si, nájsť akože, férový prístup z jednej, z druhej strany a dohodnúť sa.
0: Nechcem teda zúžovať ten konzervativizmus len na témy o cirkvi, ale napadá mi ešte jedna. Stavia sa podľa vás vedenie Konferencia biskupov Slovenska dostatočne vážne napríklad k zneužívaniu detí v cirkvi.
1: Ja som to kritizoval aj v, v jednom médiu. Ja si myslím, že toto je bol pre všetkých, teraz to hovoríte o konferencii biskupov Slovenska, tak poviem, že pre všetkých katolíkov, lebo sám som katolík, že, že my tu tému musíme aktívne otvárať a povedať tým obetiam, že, že vy nemáte byť na okraji. Že preboha veď, že církev a kňazi a, a biskupy alebo ktokoľvek mali byť tí, ktorí vás majú chrániť a vám niečo pomáhať, ak to môžem povedať nadnesne, prejsť tým životom a ste si dobre, spokojne, šťastne. A keď sa stane takéto svinstvo, tak my by sme mali byť prví tí, ktorí povedia, že, že sa vám hrozne ospravedlňujeme, ospravedlňujeme že to je, to je že No, že to je až tragické a že, a že urobme všetko preto, aby sa to už nikdy neopakovalo. Že to je ako keby že jedna rovina. A druhá rovina, čo mňa ale mrzí, a to tiež musím povedať, je, že my sa niekedy pozeráme na to, že, ako keby, že v katolíckej církvi bolo len všetko zlé. Ja chápem, že toto sú témy, ktoré mimoriadne pútajú pozornosť, lebo sú mimoriadne vážne. Ale že tam je aj hrozne veľa dobrých vecí, ktoré tá církva za tie 2000 ročia aj urobila a ktoré robí stále. že Nechcem povedať, že vyvažujme to, lebo to si ja neviem predstaviť, že by sme teraz stvárili, že nejaké zneužívanie ideme vyvažovať nejakou charitou. Len by som chcel povedať, že nevidíme len to čierne. Lebo áno, sú tam ľudia, ktorí sa správajú. No, nechcem, no, aby som to takto
0: že... že teraz nikto nehovorí, že cirkev nerobí množstvo záslužných vecí od sociálnej práce cez charitu, pomoci ľudom bezdomova, narkomanom a tak ďalej. Druhá vec je, že táto inštitúcia dostáva peniaze od štátu a inštitúcionálne chráni predátorov, ktorí zneužívajú deti. To mi príde
1: trošku, akože nemôžem s vami súhlasiť, čo ale s vami súhlasím je, že by to mala že podstatne aktívnejšie komunikovať, ale nemyslím si, že inštitucionálne chráni predátorov. Tak to, že, Pre, že sa presúvajú že sú... tí kňazí,
0: pri ktorých je jasné, že zneužívali deti nejedných no... je inštitúcionálna ochrana.
1: Že... Taktože, ide o prípad prípadu, ale že viem, že sú teraz zriadené komisie, ktoré to majú riešiť a myslím si, že církva by mala podstatne viac a aktivnejšie komunikovať aj so štátom a netváriť sa, že to je naša vec a štát do toho nič. To tak proste nie je, lebo to je taký brutálny zásah do intimity človeka, že toto už nie je len ako keby, že toto je náš uzatvorený priestor.
0: Prejdeme ďalej od tej katolíckej témy. Rovná daň alebo progresívne zdánenie podľa vás? Kde ste práve v týchto ekonomických otázkach? Napravo, na ľavo.
1: Ja, ja sa cítim v strede. To znamená, že ja som za rovnú daň, ale vyhodnocoval by som to podľa situácie. To znamená, že v akom stave je ekonomika a ako ako tá spoločnosť kam sa hýbe. Viem si predstaviť, že od nejakej sumy za určitých okolností by sme povedali, že ty máš zaplatiť väčšiu daň. Ale v princípe, že keby som mal povedal, že hneď teraz, tak poviem, že rovnú daň ale tam treba dodať, že všetci musí mať potom aj rovnaké príležitosti. Lebo na Slovensku, že prečo vzniká podľa mňa, a aj určitý typ sociálneho napätia je to, že tu sa po dnešnej revolúcii v časti rozkradol štátny majetok, respektíve oligarchovia sa dostali k moci, nechcem nadužívať to slovo, vytvorila sa vrstva akých ktorí sa potom tvária, že veď my sme úplne féroví podnikatelia, a, a čo vy od nás vlastne chcete? Veď to, to všetko my sme si zauj- na zelené lúke, ako keby sme to vybudovali. Ale to tak nie je, podľa mňa. Ale v princípe by som povedal, že. že že rovná daň.
0: Ste za väčší štát alebo menší štát. Treba zúžiť čo najmenej, hej. Čiže pravicovo v podstate orientované. Zakoňčíme to tým, um, že kde asi budete na kandidátke. Predpokladám, že toto je už <laughs> téma, o ktorej sa uh, bavíte. Uh, Nepredpokladám, ne že mi poviete číslo, ale že mi poviete, že 17. júna. Ale teda dohodli ste sa, predpokladám, na nejakom zvoliteľnom mieste kandidátky. Chápem, Veľmi
1: úprimne vám poviem, že sme sa nebavili o kandidátke. O tom, že kto na akom čísle bude. Bavili sme sa no, toho za posledné dny a naozaj veľmi intenzívne o programe, o tom, že aký program tá strana bude mať, ako ho bude komunikovať samozrejme. Bavili sme sa o type tých stranických štruktúr, že ako to bude nastavené, že nechce to byť marketingová strana, práve naopak chce to byť poriadna politická strana, ale o tom, že kto kde bude na kandidátke sme sa fakt nebavili. Úprimne. Že, a my to príde aj, že, že tak vlastne je to správne, že, že najprv ideme predstúpiť pred ľudí s programom a že za ten čas sa ukáže aj to, to, akým spôsobom, ako ho ľudia vnímajú, ako ho berú, a, či Dobre, spýtam sa, a aké inak, čiže, riešenie ponúkajú.
0: Čiže máte ambíciu byť poslancom zatiaľ? Rozumiem tomu správne? Áno. To je Áno. vaša ambícia.
1: Že, že však, a po, lebo dnes hovoriť, že chcem byť ministrom alebo chcem byť tým, že nie, že proste my potrebujeme sa dostať do parlamentu. A dostať sa tam tak, pre nebolo, to je môj cieľ, vyhrať parlamentné voľby a potom rozprávať o tom, že kto čím bude. A podľa mňa sa to za ten čas bude aj veľmi pekne profilovať, len deliť si funkcie predtým, tým, ako sú tu vôbec voľby, ako sme začali pracovať, ako sme začali chodiť medzi ľuďmi, príde také, no zvláštne taký ten, nechcem povedať, starší štýl politiky, lebo to sa tiež tak hovorí, že klasický politický, dneska si to nechcem požiávať, takže proste sa mi to nehodí.
0: Úplne záverečná otázka, uh, hovorili sme teda tu o tých konzervatívnych témach, ale uh, čo bude core, uh, toho Bude to právny štát, vy ste právnik, je toto ten, ten váš objekt záujmu?
1: Pre mňa to bude také prirodzené pokračovanie toho, čo som hovorila aj na námestiach. To znamená boj proti korupcii, presne ako hovoríte právny štát, otázka spravodlivosti, fungovania súdov, prokuratúry a policie. Čiže Slovensko musí fungovať tak, že každému sa dostane spravodlivosti a nebude tu existovať žiadna kategória našich ľudí.
0: Uvidíme, ako dopadnú voľby, tie už budú o 9 mesiacov, podrobnosti Andre Kiska a teda predpokladám, že aj vy predstavíte 17. júna. Dnes to bol Jurej Šeliga, právnik, aktivista, ponovom teda aj člen strany Andre Kiska. Alebo teda už ste členom? Ešte formálne? To
1: sa zakladá tá politická strana, takže ešte nemá členov.
0: Ďakujem pekne, že ste tu boli. Veľká vďaka.